Hay una pregunta quizá en este versículo. ¿Quiénes son los mansos? Y si los mansos son los cristianos de ahora, ¿estamos esperando la tierra por heredad? ¿Sí o no? No esta tierra porque esta ya la tenemos. Ya estamos en ella. La tierra celestial allá con Dios, donde no necesita sol, donde no necesita agua, donde Dios es el todo allá. Así que, cada quien a tener su clase, confiemos y depositemos nuestra fe, nuestra esperanza realmente en Dios, hagamos la voluntad mientras partimos y tratemos de ser mejores cada día mientras estamos. Primera, primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Nosotros eh, entendemos perfectamente que Dios es Dios. Entendemos también que a Dios le damos el todo o debemos darle el todo. A veces no entendemos mucho este versículo. ¿Qué es lo que debemos darle a Dios? Primeramente, entregarnos nosotros a Dios. ¿Qué es entregarnos a Dios? Entregar nuestra obediencia. No que todo, hablando materialmente, físicamente, todo es de Dios. Todo es de Dios, entendemos. Pero ya esto le pertenece a Dios. De tanto que Dios nos da, hablando de la ofrenda, nosotros dedicamos a Él. De la vida que Dios nos da, nosotros dedicamos también a Dios. Algo de nuestro tiempo. No es lo mismo un billete a Dios que nuestro tiempo a Dios. Es muy, muy diferente. Entonces entregamos nuestro ser, nuestra obediencia a nuestro Padre Celestial. Versículo 10 de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10. En delante. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me hagas un poco de, que me traigas un poco de agua en un vaso para, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le dijo, no tenga, eh, perdón, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, 
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Una historia que no tiene importancia al escucharla solamente a la ligera. Una historia que trae un sentimiento, que trae una decisión, que trae una forma de decir, o para él o para mí. ¿Qué hacer? ¿Darle a mi hijo, comerlo yo, o dársela al profeta? Es lo que tiene. No tiene nada. Y dice, y dejarnos morir, porque después de este alimento no tenemos de qué echar mano nada. Nada. Será como la viuda que tenía dos moneditas, aquí están, y se queda sin nada. La pregunta es directamente, nosotros debemos dar a Dios lo mejor. Eso no lo discutimos. Lo mejor. En todos aspectos. No todo, porque nosotros seguimos existiendo. Pero primero, entregar nuestro ser a Dios. Si, no, si nosotros no nos entregamos directamente a Dios, entonces todo lo que digamos y todo lo que hagamos, o todo lo que demos, no va a tener el valor como el que se entrega directamente a Dios en su obra, en su obra. Y aquí viene otra vez la pregunta, ¿cuánto tiempo entrega el humano para Dios? No es mucho, no es mucho realmente, pero no es solamente el venir al templo, no es solamente allá en otro lugar, no, no, no es solamente allá, sino que siempre nosotros debemos entregar lo mejor a nuestro Padre Celestial, según la palabra de nuestro Dios. Dios, gracias porque nos permitiste ver la luz de este nuevo día. Dios, gracias porque nos has cuidado durante la noche. Dios, gracias porque hemos amanecido con bien hasta este momento. Ahí estamos dándole a Dios lo primero, lo primero. Y continuamos, no es que todo el tiempo vamos a estar inclinados de rodillas, etcétera, para con nuestro Padre Celestial, no, no es así. Pero que demos a Dios todo nuestro ser, no que nos quedemos sin hacer para nosotros, pero entregado todo lo que hagamos para nuestro Padre Celestial. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerid que está frente al Jordán. Que está frente al Jordán. Versículo, versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí alimento, que te den de comer. No es esto lo que pasa ahora. 
No es así. Que todo, todos confiamos en Dios. No se discute. Cuando el Señor Jesucristo envió a aquellos a predicar el Evangelio, les dice, no lleven nada. No lleven nada. Cuando volvió a enviar al otro grupo, les dijo, lleven. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Dios lo manda, Dios sabe lo que va a hacer. Cuando Dios lo dice, Dios sabe por qué lo está diciendo. A veces nosotros empleamos unas palabras como decir, Dios nos dice que vaya y no lleve nada porque Dios le va a, pro a proveer de todo, de todo así. Es difícil. En aquel tiempo salían los, los siervos de Dios y no llevaban nada. Porque dice, donde quiera que usted llegue, tendrán que hospedarlo. Tendrán que hospedarlo. Y al hospedarlo, ahí tiene todo. Alimentación por lo menos y donde vivir, ahí tiene techo. Pasaron los años y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfrió. El amor de muchos se enfrió. Ahora hay tanta gente que va por diferentes lugares, diferentes partes, diciendo ser incluso de la iglesia de Cristo. Toman todas las notas y sabe dónde está un templo en el área donde, han, eh, donde van pasando y sabe dónde está un templo y sabe lo, lo, las reuniones allí y dice, quiero una ayuda. Yo soy siervo también de Dios. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Hay que ayudarle. Claro que hay que ayudarle. Termina después que no es de la iglesia de Cristo. Pero ha mentido solamente para sacar el provecho. Platicando un poquito así. Bueno, ¿y usted pertenece a la iglesia de Cristo? Sí. ¿De dónde, qué parte y de qué viene usted? Yo vengo de tal lugar, y etcétera. ¿Y quién es el predicador allí? Pues no me acuerdo ahorita meramente de, de su nombre. Ya la cosa no está favorable. Ya no está favorable. ¿Dudar de un siervo? No, no dude de un siervo de Dios. Dude que sea de Dios. Directamente. Es de Dios, no hay problema. No hay problema así. Y aquí en esta parte, al pasito, viendo estos versículos, versículo 2, y vino la palabra de Jehová diciendo, versículo 3, apártate de aquí, apártate de, de aquí, versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 
estos milagros, y voy a emplear la palabra milagro. Tómela, analícela e investiguela bien y analicemos. Existen los milagros ahora como era en el primer siglo. Caray, aquí nos paramos poquito. Yo creo en los milagros 100%, pero no como era en el primer siglo. A ti te digo, levántate y anda. Y aquel paralítico se levantaba. Ahora no decimos esto. Ahora oramos a Dios. La iglesia de Cristo cree en los milagros. Pero no en la forma del primer ciclo. Ahora oramos. Dios que se haga tu divina voluntad. No podemos decirle, levántate y anda. Porque no tenemos esa autoridad directamente versículo 15 y versículo 16 entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Estos son los, varios de los milagros, de muchos milagros que se registraron en el Antiguo Testamento y muchos de los milagros que se registraron en el Nuevo Testamento. El grupo avivado toma esta parte y la aplica en una forma totalmente diferente el cristiano toma esta parte y confía en la voluntad de Dios. Confiamos siempre en la voluntad de Dios y que Dios va a obrar misericordia. No tengo nada. Tengo tantito nada más para mi hijo y para mí. Ve y prepáralo. Pero tráeme a mí primero. Y si queda, por decir nosotros en nuestra mentalidad, entonces repártelo con tu hijo y para ti. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y Dios sabe lo que hace. Nosotros no sabemos. No sabemos. Con esto de queremos que queremos decir que nosotros no entendemos jamás en la forma que Dios está trabajando. No tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. No tengas ningún temor. Eh, eh, esa pequeña torta cocida debajo de las brasas o en las brasas, etcétera, prepárala. Sí, pero tráeme a mí primero. ¿Cuánta harina tenía la viuda? ¿Cuánta harina en sí tenía la viuda? No tenía una cantidad grande. ¿Medio kilo de harina? Tal vez. Para ella y para su hijo. 
Génesis capítulo 21. ¿Cuánta arena tenía realmente la viuda? Pues no, no, no sabemos, pero tenía poquita, poquita harina. ¿Qué pensó, ¿Qué pensó la vida cuando Elías pide que le dé a él primero? Dame a mí primero. ¿Qué pensó la viuda? Si este hombre es de Dios, no hay problema. Si Dios me ha dado, eso dijo Job, y ahora lo pide, Dios lo sabe. Si Dios me ha dado el hijo y ahora Dios me lo pide, ¿qué dijo Ana? Está bien. Está bien. Que se haga tu voluntad. Ahora, ¿cuánto nos pide Dios? Es común común de, de todo ello, hablar de, no, no me refiero a lo que damos de la ofrenda, no, 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 lejos, porque a veces dice, hay que estar hablando, no, 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 de nosotros, de nosotros, de nosotros, e incluso de nuestro tiempo, de nuestro tiempo, eso es. Versículo 1 de Génesis capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Si usted lee, y yo le ruego que usted lea, y de acuerdo a la capacidad de su imaginación, imagine, porque no hay otra cosa. ¿Este hombre tiene esposa? ¿O no tiene esposa? Yo creo que tiene esposa. Yo creo. Y Abraham se levantó muy de mañana, versículo 3, y enalbardó su asno, y tomó consigo los siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Y la esposa dónde está? ¿Dónde está la esposa? Al tercer día, dice, alzó Abraham sus ojos, y vio, de lejos, y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días tiene caminando? Tres días. ¿Dónde está la esposa? Imagínela, de rodillas, orando a Dios. Si Dios nos dio ese hijo, y ahora Dios pide que se lo entreguemos para ofrecerlo en sacrificio, ¿qué hacer? Ah, no, señor, mi único hijo no te lo vas a llevar. No te lo voy a dar, ni tampoco lo voy a ofrecer en sacrificio. Es el único hijo. Y otro día amanece muerto, pero no lo ofreció en sacrificio. 
¿Podrá revivirlo la madre? No, no puede revivirlo. Cuando Dios pide, démosle. No somos nada ante Dios. Si Dios lo pidió, dáselo y Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer. Capítulo 17 de Primera Reyes. Dios sabe lo que va a hacer. Nosotros no entenderemos muchas de las cosas. No entenderemos en sí mucho de lo que Dios tiene planeado. Díselo a otra vez, versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Había hambre, había necesidad, y no había esperanza de cosechar dentro del mes y medio que viene. No había esperanza. Y la única arena, voy a ofrecerla, voy a hacerla para dársela al profeta. Y la, ofre, la, la hace y se la entrega y se la da al, pro, al profeta. Vamos a eh, un versículo en Malaquías capítulo 3. Dios tiene siempre sus planes para todo. Zacarías y Malaquías ahí acerca del, del Nuevo Testamento. Zacarías y Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, esto es el Malaquías en el Antiguo Testamento, y esto es acerca de los diezmos. No estamos con los diezmos. Los diezmos pasaron. Pasaron. Pero no empleo la palabra diezmo para ver el versículo, no exactamente. Y me detengo en la palabra y probadme ahora. ¿El hombre puede probar a Dios? ¿Tiene la libertad del hombre de probar a Dios, acaso? Quizá tiene, tiene, tiene o, o más bien, tiene derecho de probar el hombre a Dios, quizá. Quizá tiene el derecho de probarle. Usted piense lo que usted quiera. ¿Cuánta harina tenía la viuda? ¿Qué pensó la viuda cuando Elías pide que, que le dé a él primero? Dame a mí primero. Le damos a Dios primero antes que a nosotros. Debemos de, debemos de, de darle a Dios primero antes de que a nosotros y a Dios le damos y le debemos dar siempre nuestra obediencia todo lo demás es para nosotros 
¿Cuánto se tarda y de cuántos minutos son las oraciones que hacemos a Dios? Bueno, si pasa, si pasa nuestro hermano Asensio, son largas. Ahí pasaron al hermano Asensio. Ay, va a ser una oración sonona tremenda. Pero, perdón que pongo ese ejemplo. Ay, ¿De cuánto tiempo es la oración que hace el hermano Asensio? Márquele una ocasión. Dos minutos. Cerca de tres minutos. ¡Qué largas oraciones! Caray, yo me quedo pensando un poquito en cuanto a todo ello. Hacer largas oraciones. ¿Qué tan largas eran las oraciones que hacía nuestro Señor Jesucristo? Pasaba la noche orando. Pasaba la noche orando. Pero la cosa es ahorita no cuánto tiempo pasamos, sino cuánto tiempo le damos. No estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados. En una ocasión aquí se sacó un, una idea, buena idea, reunirnos los lunes para orar. Y empezamos a reunirnos los, los lunes, cantaremos, hacer oraciones y el grupo empezó. Buen grupo que empezó a llegar y, y, y disminuía, 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 disminuía. En vez de aumentar, 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 disminuyó. ¿Y qué? Se acabaron los de, de lunes de oración. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que viniera a orar. <risa> Esto es la costumbre, falta de costumbre. No. Exactamente, acostumbrar falta de nosotros y entrega directamente a Dios. Yo sé que para muchos es difícil cada lunes, cada lunes, es pesado cada lunes, cada... pero difícil ¿por qué? ¿Y pesado por qué? Estamos concluyendo un año. ¿Cuánto Dios nos dio durante este año que está concluyendo? Y al domingo tenemos una actividad tremenda para recibir el año y que emprendamos un año 23 lleno de bendiciones. Correcto, lleno de bendiciones porque todos los años son de bendiciones. Las preguntas eh, siguen en, en sí. ¿Cuánto dimos a Dios durante el año 22? Y esperamos y le hacemos la promesa a Dios y decimos que este año sea mejor 
Eso pedimos. Feliz Navidad y el otro año que sea más próspero que este que se está acabando. Que la pase bien este fin de año y que el otro te le traiga tantas y tantas bendiciones. Que la pase bien y en el otro año que oiga que le dio le, le colme. Pero pocas veces que le demos porque para eso es Dios, para darnos y para no dejarnos. Y Dios dice, dame hijo mío, ¿qué? Tu corazón, tu corazón, dame hijo mío tu corazón. ¿Para qué quiere Dios el corazón? para protegerlo y cuidarlo y que se ablande y que palpite el corazón, que palpite, que sea un corazón viviente, que sea un corazón viviente. ¿Qué problema cuando medio como que se atranca el corazón y, y darle unos toques? Ay Dios, Dios nos guarde, Dios nos proteja, que nunca necesitemos unos toques de esos, ¿Para qué son los toques? Para reanimar, reanimar, reanimar el corazón para que siga fortaleciéndose. Alguna basurita se atoró por ahí en las, en las válvulas del corazón. Ay, que Dios, sácame esa basurita y si acaso la hay, límpiame. Bueno, no es basurita. Dije una ocasión, dije... A uno habla de tanta cosa que lo hace. Digo, ¿para qué andas hablando? Digo, en este país, gracias a Dios, no nos morimos de hambre. Hay abundancia. Abundancia. Y empleé una palabra, no la voy a emplear ahorita, porque si allá me regañaron, no hay con más ganas. No, no. No, no, no nos morimos de hambre, tenemos... Quizá nos morimos por comelones. ¿Así? Deje un dato chiquito de esto de comer. Nosotros comemos y llenamos. Pero nuestro cerebro no ha detectado que ya llenamos. No. Nosotros ya llenamos. Pero nuestro cerebro... No ha detectado. Entonces le echamos, ay, nada, está otro poquito. Y ya cuando se empieza a acomodar y sube al cerebro, ay, y creo que comí de más. Eso es lo que no detectaba el, el cerebro. Y le echamos más para llenar. No, para rellenar. Y ya cuando detectó el cerebro, ay, ay, ¿qué, qué le pasa, hermano, hermana? Ay, como que comí de más. Eso es lo que nos pasa muchas veces y por eso decimos, en este país no morimos de hambre, moremos, morimos por comilones. Muchas de las veces. Pero ahí tenemos el botiquín, tráeme por favor, Peto Bismor. Gracias a Dios. Vamos a comer de lo espiritual. 
y lo espiritual no nos va a hacer daño ni necesita peto bismol. Lo espiritual nos fortalece entre más comamos en lo espiritual. Pero a veces para lo espiritual no hay que echarle tanto, porque el Castañeda predica unos sermones que nos aguantan por lo menos una semana. Y a veces hasta 15 días. Y a veces hasta dos semanas. Es decir, que no vinimos hasta dentro de dos semanas. Pero por lo menos nos aguanta ocho días. Entonces, ¿para qué venir en la tarde? Si ya estamos fortalecidos. ¿No, tiene, no cree que es, es lógico? Si ya nos fortalecimos, ¿para qué venir en la tarde? Alguien eh, ha llamado a su servidor. Hermano, vamos a tener servicio en la tarde. <risa> Dije, bueno, si ustedes no quieren, pues... No, 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 yo nada más preguntaba por si... Ese que llamó no va a venir en la tarde. <risa> Así es. El, 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 aquí a Dios gracias en la congregación, días festivos, días eh, célebres y todo, hemos tenido actividad. Caiga el que caiga. O sea, llegue el que llegue. Glorificamos a nuestro Padre Celestial y le damos gracias por la vida que nos ha prestado hasta ese momento y le pedimos más ricas bendiciones para continuar adorando su santo nombre siempre. Su santo nombre siempre. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Deje ver dónde andamos con Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 42. 4, 42. 42 en delante. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su, su sirviente, ¿cómo podré, pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y le sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuánto hace Dios realmente cuando todo lo ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial? Aquí hemos tenido convivios y seguimos teniendo convivios y sigamos teniendo convivios los últimos del mes. Y más de una ocasión alguien ha dicho, hermano, 
no hay comida suficiente. Oremos y que Dios y esté listo para arrancarse al Frechik, que nos ha salvado algunas veces. Bueno, empiezan, empiezan a servir. Limitadito porque como que la comida, el, pero se ha completado hasta ahorita, gracias a Dios. Y aquí, costumbre en Labón, se sirve en plato. En cuanto a comida, gracias a nuestro Padre Celestial, siempre hemos tenido abundante comida. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todo ello, abundante comida y comida para todos. Y hemos comido todos, todos hemos comido. Está potente el amor. Sí, no lo dice. Pero la obra que hace, porque es la obra de nuestro Padre Celestial. Proverbios capítulo 3. Continuamos en la obra de nuestro Padre Celestial y confiemos en Dios siempre. En Dios siempre. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las premisas de todos tus frutos. Esto fue en el Antiguo Testamento. Y lo dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Promesa de parte de Dios. Promesa de parte de Dios. Dios dijo, pruébame. Y lo dice, honra a Jehová, y aquí dice claramente, con tus bienes. ¿Cuáles bienes eran? Un borriguito para el holocausto, para el sacrificio, con todo esto, y las cosechas, etcétera. Y serán llenos tus graneros, la cosecha, con abundancia para los hijos de Dios. ¿Dios también le da a los demás que no son hijos? Sí. Y aquel hombre dijo, ¡ay, qué problema tengo! Porque mi cosecha se ha triplificado. Y no tengo ya ni dónde, esto haré. Voy a tumbar eso o, o hacer unos galerones más y allí voy a meter toda esta cosecha que tengo. Y entonces le diré a mi alma, alma, <coughs> muchos bienes tienes, ¿para cuánto tiempo? Para muchos años. Repósate, come, bebe. Y huélgate. ¿Y qué tocan? ¿A ti se te dice fulano? Sí. 
esta noche te vas a morir. ¡Qué triste, qué lamentable! Y lo que has cosechado, ¿de quién será? Démosle a Dios mientras y démosle agradecimiento grandemente a Dios. Bendiciones.